1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Mijndert Schut.
2: Een goedemorgen, fijn dat je luistert naar het Ochtendnieuws. Het is dinsdag 14 december. Samen met Ivan Verrips praat ik je weer bij... met nieuws uit binnen, buitenland, politiek, financieel. Natuurlijk leuke verhalen die je kunt vertellen bij... Koffiezetapparaat, Ivan. Morgen, Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Ja. En zo ben je helemaal klaar voor de werkdag. Ook als die gewoon thuis is. Straks praten we over een uh, nog krapper wordende arbeidsmarkt... waar we beginnen natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, bij de politiek. Want gisteren werden we wakker met een uh, wereldkampioen Formule 1. Vandaag hebben we een regeerakkoord, <lacht> Ivan, Jawel, het heeft 271 dagen geduurd... maar het akkoord voor het kabinet Rutte 4 ligt klaar.
1: Het is zover. We hebben een onderhandelingsakkoord. En uh, vanuit D66 als partijleider zeg ik... hebben wij gezegd met de fractie... we doen het goed of we doen het niet. Dus ik denk toch wel met, uh, met, uh, met plezier en met hoop... leg ik dit, dit, akkoord, dit, dit onderhandelingsakkoord leg ik voor aan de fractie morgen. En ik, uh, ik denk dat we ontzettend goede gesprekken... met de vier partijen hebben gevoerd. Nou, we zijn in ieder geval heel blij dat we uh, eruit zijn. En we gaan morgen naar de fracties. Uh, het heeft natuurlijk lang
3: geduurd... Uh, had af en toe ook wel iets van een, uh, van een tangverlossing. Uh, maar morgen gaan we naar de fracties en daarna gaan we naar buiten, gaan we naar u toe. Uh, nu vooral opgelucht dat het erop uh, zit, dat we een akkoord hebben. Uh, en vervolgens is natuurlijk gewoon de vraag, natuurlijk, is het goed genoeg? En, uh, ik heb vooral een, nu een groot gevoel van verantwoordelijkheid om ermee aan de slag te gaan. We hebben heel lang zonder kabinet gezeten, heel lang zonder een missionair kabinet. En het is nu de hoogste tijd om aan de slag te gaan. Er zitten winstpunten in, er zitten mooie punten in, maar er zit ook altijd pijn in. Het is geven en nemen in een, uh, in een coalitie, in een akkoord, en dat zit ook hierin.
1: Iedereen heeft uh, accenten en, en belangrijke punten, maar wij hebben altijd ingezet op uh, klimaat, onderwijs. Europa uh, nou, en veel, veel andere zaken. En ik denk dat. Uh, ik vind het een, een heel mooi, gebalanceerd akkoord.
3: De andere bestuurscultuur moet zijn. Uh, grotere openheid, grotere transparantie. Gr meer dualisme tussen kabinet en kamer. Uh, maar vooral nu aan de slag aan een dienstbare overheid die het echt is uh, voor, uh, voor
2: mensen. Ja, we hoorden Hoekstra al praten over een verlossing. Hè? Nou, ja. Het was ook een, een soort zwangerschap, 271 dagen. Heb ik begrepen dat dat ongeveer de lengte is van een gemiddelde zwangerschap. Vandaag moet het akkoord naar de verschillende fracties... die er een handtekening onder moeten zetten. Morgen wordt het dan officieel gepresenteerd en naar de Tweede Kamer gestuurd.
4: Ja, en als je denkt lekker doorpakken voor het nieuwe jaar zit het nieuwe kabinet er. Dat is niet zo. Het kan nog wel even duren voordat dat nieuwe kabinet op het bordes staat. Misschien is de anderhalve meter zelfs wel weg oh, de nieuwe foto. Uh, waarschijnlijk ergens in het nieuwe jaar. En onze politiek verslaggever Thomas van Groningen... die uh, vertelt je meer over ja, dat nieuwe akkoord. Wat er precies in dat
0: coalitieakkoord staat, weten we niet. De vier partijen, VVD, D66, CDA en ChristenUnie... hadden afgesproken om de kaken stijf op elkaar te houden. En daar hebben ze zich ook echt aan gehouden. Want het was natuurlijk een lelijk politiek jaar met veel roddel en achterklap in de media, daar wilden ze echt vanaf die vier partijen. Ze moesten toch echt als een eenheid eruit komen. En dus, als de woordvoerders iets vroeg van die vier partijen over de formatieonderhandelingen... dan zeiden ze meteen, we zeggen er niks over. En ook die partijleiders, als ze naar buiten kwamen bij die formatieonderhandelingen... zeiden ze niets tegen de pers. Maar toch, als je de verkiezingsprogramma's van die vier partijen leest... en als je natuurlijk het document dat Gert-Jan Segers in de trein had laten liggen... er ook nog eens even bij pakt, dan kan je een aardig beeld schetsen... van wat die nieuwe coalitie van plan is met Nederland. Het belangrijkste punt is, ze gaan heel veel geld lenen. Miljarden. De staatsschuld die kan omhoog. Daar is ruimte voor. En die miljarden gaan ze ook gebruiken. Dat gaan ze in fondsen stoppen om de komende jaren de problemen in Nederland eens goed aan te pakken. Denk aan de woningmarkt. Daar gaan miljarden naartoe. Stikstof. Het uitkopen van boeren om stikstofruimte te creëren. Nou, miljarden worden ervoor geleend. En dan heb je ook nog klimaatbedrijven. Die moeten sneller vergroenen. Dat kost miljarden. Er komen allerlei subsidies voor. Nou ja, hoe dat eruit ziet, dat staat allemaal in dat coalitieakkoord. Ja, en verder horen we dingen als rekeningrijden... maar ook gratis of zelfs goedkoper kinderopvang. En eventueel het afschaffen van het leenstelsel voor studenten. De basisbeurs zou voor een deel weer terugkomen. Maar of dat allemaal precies gaat gebeuren... zoals wij nu denken dat het gaat gebeuren... of dat er misschien toch nog grote verrassingen in zitten... we weten het niet. De vier partijen houden de kaken stijf op elkaar. En het is de grote vraag of we vandaag in de wandelgangen kunnen horen of die verrassingen aan zitten te komen. Woensdag, dan zoals het er nu uitziet, weet het helemaal... want dan wordt het
4: coalitieakkoord gepresenteerd. Ja, dat is morgen dus politiek verslaggever Thomas van Groningen. Nou, we hoorden net al Kaag, Hoekstra en Segers. Dan missen we nog één stem. Die van demissionair en toekomstig premier opnieuw Mark Rutte... die wilde gisteravond nog niet al te veel zeggen over dat akkoord. Hij is er wel erg blij mee. Zo. Ja, we zijn als onderhandelaars tot een akkoord gekomen, maar... Uh... Uiteraard nog wel de fracties en het
3: debat in de Kamer. En het is nog niet klaar. Ik denk dat het goed akkoord ligt. Uh, maar weet je, uiteindelijk is het de uitvoering en het in de praktijk brengen... waar het van zou moeten komen.
2: Het akkoord is nog wel onder voorbehoud, financieel voorbehoud... om precies te zijn, zo schrijft NRC... Het plan heeft namelijk nog geen financiële doorberekening gehad. Dat doet het Centraal Planbureau normaal gesproken... voordat het coalitieakkoord naar de fracties en de Tweede Kamer gaat. Maar ja, daar was nu geen tijd voor, opeens hadden ze haast. Er moest namelijk zo snel mogelijk een akkoord komen. Het CPB gaat nu waarschijnlijk pas aan het werk... als het nieuwe kabinet al beedigd is en de startnota vast is gesteld. Uh, dat is een toelichting op de financiële afspraken uit het regeerakkoord. Econoom Wimar-Bolhuis noemt de doorrekening door het CPB toch wel een belangrijke kwaliteitscheck van het regeringsbeleid. Je kunt namelijk berekenen wat de budgettaire gevolgen zijn en wat dit precies met de economie doet. Nou, hij vindt het een behoorlijk risico dat het nieuwe kabinet nu zonder die doorrekening verder gaat. Tijdens de onderhandelingen is er wel rekening gehouden met de financiële uitwerking van de plannen. Per fractie zat er een specialist aan tafel, he, die meesprak over de financiële details. Bij een debat in de Tweede Kamer zal Rutte formeel worden benoemd dan tot formateur. En op officieel uh, op verzoek gaan, op zoek gaan naar ministers en staatssecretarissen voor het kabinet. Die dan, ja, wanneer komen die op het bordes te staan? Ja, hoe te gaat vraag, dat?
4: Dus he? Ergens in het komende jaar. En Ik inderdaad... denk dat
2: ze allemaal één voor één op de foto moeten en ja. dat ze daarna in de photoshop lekker dicht bij elkaar ja, zitten. Extra dicht bij elkaar. Ja, ja precies. Lekker nieuwe bestuurscultuur.
1: Ochtend nieuws.
2: Woningbouwprojecten lopen nu al vertraging op... door de uitspraak van de Hoge Raad. Die bepaalde begin deze maand... dat gemeenten niet langer direct grond mogen verkopen aan ontwikkelaars. Voortaan moeten ook andere partijen gelijke kansen krijgen. Gemeenten tasten in het duister over de gevolgen van deze uitspraak... zo blijkt uit navraag van BNR. En dat pakt direct slecht uit... voor de snelheid waarmee projecten van de grond komen. Merken bouwers en ontwikkelaars... Zij zien projecten vertragen, zo zegt NEPROM-directeur Jan Fokkema... die spreekt namens de Vereniging van Projectontwikkelaars. Ja, die vertragingen zitten uh, voor een groot gedeelte bij gemeenten. Met name gemeenten vragen zich af eh, van wat zijn nou de consequenties... voor al die uh, transacties die we in het verleden al hebben gesloten... maar die nog niet afgerond zijn, of die we binnenkort gaan sluiten. En dat betekent dat ze uh, zeg maar intern onderzoek gaan doen... Uh, in contact gaan uh, treden met het ministerie... Uh, en dat betekent uh, eigenlijk op dit moment al dat projecten in de vertraging schieten.
4: Ja, Volkoma is niet de enige die dat merkt. Bijvoorbeeld Koen van Rooyen van branchevereniging Woningbouwers NL. Die vreest dat gemeenten in een soort kramp schieten... waarbij ze ieder contract gaan beoordelen dat in de afgelopen jaren is afgesloten. En als de procedure niet goed is gevolgd... dan moet er op de pauzeknop worden gedrukt. En ja, dan ligt de hele boel dus stil. En nu hoort hij al van bouwers dat uh, hele procedures opnieuw moeten.
3: De gevolgen van deze uitspraak voor de bouw van de woningen... dat is echt desastreus. We hebben de ambitie met z'n allen om de komende tien jaar... een miljoen woningen neer te zetten. En als je op deze schaal wil opschalen... betekent het dat alle signalen op groen moeten staan. En de uitspraak van de Hoge Raad... dat is niet alleen maar dat er een signaaltje niet op groen staat... maar het is een signaal wat diep donkerrood geworden is. Dat gaat een enorm vertragend effect hebben... op de gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van woningen.
4: Ja, en ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten laat dan ons weten dat de uitspraak zeker gevolgen heeft voor overheden en marktpartijen. Gemeenten die worstelen met de onzekerheid die is ontstaan... na deze uitspraak van de hoogste rechter en, hoog, en ook de VNG... houdt rekening met vertraging. Hoe verstrekkend die gevolgen precies zijn? Dat weten de gemeenten nog niet, maar dat ze er zijn, dat is duidelijk. Ja.
2: Voor extra duiding is nu bij ons bouweconoom Madeline Buis van ABN AMRO. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, na... EVAS, stikstof, forse stijging van de bouwkosten... krijgt de bouw opnieuw een klap te verwerken. Waarom heeft deze uitspraak nou zulke grote gevolgen?
5: Nou ja, wat natuurlijk net ook al een beetje werd toegelicht... He, er, um, eigenlijk het proces van, van grond toewijzen. Heel vaak wordt er dan uh, grond verkocht aan één projectontwikkelaar... En daarvan heeft de Hoge Raad nu gezegd van ja, weet je, eigenlijk het hele proces moet open en transparant zijn, dus iedereen die op die grond wil bieden, ja, die moet de mogelijkheid hebben. En um, ja, weet je, dat gebeurt dus heel vaak in de praktijk niet. Dus om, um, ja, is er eigenlijk voor elk woningbouwproject dat nog in de planning staat... moet worden gekeken, Ja, klopt het wel wat we hebben gedaan in het uh, proces?
2: Ja, betekent wel dus enorme vertraging voor de bouw van nieuwe huizen. Ha, nieuwe huizen die we keihard nodig hebben. Hoe, hoeveel nieuwe huizen worden er geraakt door deze uitspraak?
5: In, in, er wordt vaak gesproken over plannencapaciteiten. Dat is eigenlijk van hoeveel plannen zijn er? Nou, voor ongeveer 1 miljoen woningen zijn er plannen. Dus nou ja, dat, dat past natuurlijk mooi bij de, de ambitie van om 1 miljoen woningen te bouwen. Alleen je ziet dat er eigenlijk maar zo'n, ja, wat is het, 300.000? Uh, voor voor 300.000 woningen zijn er echt. Harde plannen wordt dat genoemd. Dus dan is er bijvoorbeeld al een bestemmingsplan... en dan, dan ligt eigenlijk de, de woning die gebouwd wordt... alles ligt dan wel redelijk vast. En dus voor de, eigenlijk die overige 700.000 woningen... is dat helemaal nog niet het geval. Dus ja, daar zal je zeker van gaan zien... Dat, dat in ieder geval bij een deel van die woningen wel gaat worden gekeken. Ja, klopt de proce ja. het proces wel wat we ja. hebben gedaan?
2: Maar goed, er is dat kabinetsdoel... Hè, om de komende jaren 1 miljoen woningen te bouwen. Komt dat doel wel in gevaar?
5: Ja, het was eigenlijk al best wel lastig hoor, om, om dat doel te halen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ook zonder Want, de uitspraak van de Hoge Raad. Uh, ja. Ja, nee, inderdaad. want Wat jullie ook net aangaven, er is al veel aan de hand. Er zijn toen nog wel wat stikstofproblemen. De grondstofprijzen zijn op dit moment heel erg hoog. Dus dit is eigenlijk weer een extra hoorde die moet worden genomen.
2: Nou lijken gemeenten en bouwers toch wel een beetje overvallen... door deze uitspraak van de Hoge Raad. Toch zat die er al wel even aan te komen. Hadden ze zich hier beter op kunnen voorbereiden?
5: Nou ja, Het, is, uh, het, is natuurlijk in het, het ging om een, um, ja, een locatie voor een supermarkt in Didam. Dus ik kan me best voorstellen um, uh, dat, ja, dat dat misschien niet goed op de radar heeft nee. gestaan. Um, en dat ook in het he, de, de implicaties van ja, één locatie in één stad ja, zo'n grote gevolgen heeft. Dat kan ik me best voorstellen dat dat uh, ja, echt nu pas duidelijk wordt. Ja,
2: voortaan goed opletten wat er in Didam allemaal gebeurt. Maar even, even naar de toekomst kijken. Uh... Die, die, die bouw die moet natuurlijk niet vastlopen. Daar, daar zijn we allemaal niet bij gebaat. Wat moet er nu gebeuren?
5: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat, met name uh, eigenlijk in de juridische procedures. Uh, ja, die er eigenlijk moeten worden gevolgd in die woningbouw. dat daar een versnelling in komt. En dat hoeft niet te zijn dat er dus heb, procedures moeten worden overgeslagen. Maar vooral die versnelling. Omdat je gewoon ziet dat eigenlijk woningprojecten. gewoon op dat vlak heel erg vertragen. Um, dus dat is denk ik heel erg belangrijk dat, echt in het proces van, van, uh, van het aanwijzen van woningbouwlocaties, dat daar die versnelling gaat komen.
2: Hartelijk dank, Madeline Buis van ABN Amro.
4: Ja, Het is december, het wordt kouder, maar toch maar even opletten... voor je vandaag op je thuiswerkdag lekker denkt... Ik, ik ga er lekker warmtjes bij zitten, 22,5 graad, maakt mij het uit. De gasprijzen die gaan door het dak nog erger dan begin oktober... schrijft De Telegraaf vandaag. Gisteren kostte leveranciers ruim 116 euro per megawattuur om gas in te kopen. En dat is een stijging van 10 ten opzichte van de dag ervoor. En dan gaat het natuurlijk om prijzen in de groothandel. Uh, als de prijs van gas stijgt, uiteindelijk ja, betalen jij en ik dat... Uh, want gasleveranciers die rekenen dat gewoon door. We hebben inmiddels al twee keer een soort compensatiepakketten gehad. Eén eh, voor iedereen en één voor mensen die wat meer hulp nodig hebben daarbij. Ja, waar komen die hoge prijzen voor gas vandaan? Nou, bijvoorbeeld nog steeds de spanningen rondom Nord Stream 2. De afgelopen, de, die gaspijpleiding, de afgelopen weken loopt die spanning ja, tussen Rusland en Oekraïne op. Er zijn ook allerlei eh, ja, mededelingen gedaan. Gisteren door Annelena Beerbok van de Groene... De minister van Buitenlandse Zaken in Duitsland. Die zegt: ja, als dat escaleert, dan gaan we. Eh, dat dat ding gewoon niet opengooien. Ook dat soort geluiden komen er uit Amerika. Dat soort afspraken zijn er ook gemaakt. Bloomberg rekende al uit dat december de duurste gasmaand ooit gaat worden voor Europa, zowel voor ondernemers als voor consumenten. En dat heeft ook te maken met de hoge olieprijs. De verwachting was dat hij wat omlaag zou gaan... omdat de OPEC-landen de productie van olie zouden verhogen. Maar ondanks die 1,1 miljoen extra vaten per dag... is dat nog niet het geval. Dus ja, toch maar een truitje aan vandaag uh, ja. tijdens... een uh, ja, extra drinkertje. Ja, precies. En uh, ja, de gasconsumptie uh, proberen wat lager te houden.
2: Ja, meer ik. koffie drinken. Ja. het bekertje vasthouden. Precies, je
4: waterkoker aan, ja, dat soort ja. dingen.
2: Ja, Er blijft ook maar meer werk bijkomen. In het eerste kwartaal van volgend jaar groeit de werkgelegenheid... door naar recordhoogte, blijkt uit onderzoek van Manpower Group. In één jaar tijd stijgt de vraag naar personeel met 45 procent. Bij ons is Jeroen Swinkels, algemeen directeur... van de Manpower Group Nederland. Goedemorgen. Een hartelijk goedemorgen. In het eerste kwartaal van dit jaar was er een groei van 2 De voorspelling voor Q1 volgend jaar is dat 47 Waar komt zo'n enorme groei vandaan?
3: Ja, dit is, dit is natuurlijk ongekend. In de 60 jaar dat we dit als Manpower Group meten... is dit getal nog nooit zo hoog geweest. Uh, en wat we eigenlijk zien is dat we met z'n allen... natuurlijk toch in de hele corona... Pandemie, uh, anderhalf jaar wat in de pauzestand zijn geweest en uh, dat, dat met elkaar heel hard willen uh, inhalen. Dus de vraag uh, op alle vlakken die, uh, ja, die explodeert zou je kunnen zeggen. En daar, uh, en daar hebben natuurlijk de producenten, werkgevers, uh, die moeten alle beentjes, bij, alle, uh, de beste beentjes voorzetten om, dat, uh, om die vragen aan te kunnen.
2: Uh, en gebeurt dat inderdaad dan ook in alle sectoren of zijn er speciale sectoren die daaruit springen? Nou, er zijn een aantal sectoren die,
3: die daar uitspringen. Financiële zakelijke dienstverlening. En dat met name omdat heel veel bedrijven nieuwe initiatieven ontplooien. Dus dat zijn niet zozeer de banken en de verzekeraars, maar eigenlijk de, de toeleverende zakelijke dienstverlening. IT. Dat, dat, daar zien we dat, dat eigenlijk tijdens de coronacrisis investeringen door zijn gegaan. Aha. Uh, maar daar neemt die vraag uh, uh, nog veel meer toe. En natuurlijk ook, uh, goed, in deze periode even niet... maar horeca uh, uh, zagen we in de laatste, in de laatste kwartaal uh, zagen we ook weer fors groeien.
2: Ja, de vraag is natuurlijk... is dat personeel ook daadwerkelijk te vinden? Het is, het is uw vak. Gaat het lukken?
3: Nou ja, kijk, het is, we hebben natuurlijk echt te maken met enorme tekorten. Die hadden we voor corona al en die zijn nu nog veel groter. Uh, dat verwachten we eigenlijk ook voor de komende jaren. Dus... Wij kijken vooral naar, niet zozeer naar het tekort zelf... maar hoe je daar het beste mee om, om kan gaan. En daar zie je een paar dingen uh, opleiden. Dat uh, hebben we natuurlijk al eerder geroepen... maar dat is immens belangrijk, hè? ook voor werknemers zelf... maar voor bedrijven. Ook om de huidige populatie door te ontwikkelen... zorgen dat je ze niet kwijtraakt. Uh, en daarnaast uh, de bedrijven die, die, uh, die het lukt... om te kijken naar de skills, naar de vaardigheden... in plaats van naar het cv. En uh, naar interesses in plaats van naar ervaring. Ja. Anders naar talent durven kijken. Wie dat het best doet, is het beste af
2: die trekt het makkelijkst personeel aan. Er wordt ook wel veel opgeroepen om het bestaande personeel... gewoon meer werk aan te bieden. Is dat inderdaad een optie wat u betreft? Nou ja,
3: we hebben in Nederland relatief lage uh, arbeidsparticipatie. Dus daar wordt natuurlijk naar gekeken. Uh, tegelijkertijd zien we ook dat werkgevers... als gevolg van die afgelopen anderhalf jaar ook steeds beter kijken naar hoe zorg ik voor een uh, juiste werk-privé-balans ja. uh, voor mijn werknemers. Hybride werken, dat kan natuurlijk niet in alle sectoren. Maar dat zijn echt wel uh, 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 stappen waar, uh, waar bedrijven uh, enorme stappen in vooruit zetten op dit moment. Ja. Om te zorgen dat je de medewerkers behoudt en natuurlijk de, nieuwe, de juiste medewerkers
2: aan weet ja. te trekken. Nou, doet Manpower Group uh, onderzoek in meerdere landen, is daar een vergelijkbare trend te zien? Uh, daar zien we over uh, de hele linie en, uh, een vergelijkbare
3: trend. Uh, waarbij wel opvalt dat uh, Nederland daar eigenlijk uitspringt. Hè? Dus de groei is hier het, uh, het grootst. Dat komt natuurlijk ook omdat wij veel bedrijven en, en zakelijke dienstverlening hebben. Die in andere uh, bedrijven over de wereld uh, uh, werken. Dus de druk lijkt hier wel het grootst. Dat betekent ook dat we in de toekomst uh, waarschijnlijk aan onze eigen arbeidspopulatie niet genoeg zullen hebben. Dus ook goed moeten nadenken over hoe zorgen we dat we uh, eh, uh, migranten uit andere landen. Uh, hier naartoe weten te halen om, uh, uh, om onze economie goed draaiend
2: te, te houden. Hartelijk dank, Jeroen Swinkels, algemeen directeur van Manpower Group Nederland.
4: Nou, in Den Haag, daar speelt het nieuws zich vandaag allemaal af. Een korte recap van onze politiek verslaggever Thomas van Groningen. Wat kan je vandaag verwachten vanuit Den Haag?
0: Een goedemorgen vanuit Den Haag... waar het vandaag een vrij drukke en hectische dag beloofd te worden. Het is dinsdag, dat betekent dat traditioneel de fracties vergaderen... Daar is niets bijzonders aan, maar voor VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... natuurlijk wel een bijzondere ochtend. Want de fracties krijgen daar het concept coalitieakkoord te zien. Gisteren was er ineens witte rook gisteravond. Nou ja, vandaag gaan ze die teksten bespreken. Dat betekent in de praktijk dat als zij daar vandaag hun zegen op geven, dat die onderhandelaars van die vier partijen dan weer terug bij elkaar komen... bij de informateurs, er dan nog één keer overheen gaan. Misschien nog wat kleine wijzigingen. Maar dat ergens in de loop van de dag er dus definitief... een coalitieakkoord op tafel zal liggen... En wellicht dat we vandaag vanuit de wandelgangen ook wel een beetje kunnen horen wat daarin staat. Nou, dan om twee uur vanmiddag is natuurlijk ook weer het wekelijkse vragenuurtje. Gaat allemaal gewoon door. Dan rond diezelfde tijd komt een deel van het kabinet bij elkaar... om te praten over de coronamaatregelen. De belangrijkste vraag op tafel is... gaan de scholen nou wel of niet een weekje eerder dicht voor de kerstvakantie? wordt vandaag een knoop over doorgehakt. En dan vanavond om zeven uur is de coronapersconferentie. En dan gaat het over de maatregelen. We weten eigenlijk al wat eruit komt. Die zullen verlengd worden tot begin januari. Maar hoe gaat kerst er in Nederland uitzien? Nou ja, en dus wat doen we met die scholen? Daar komt allemaal dus vandaag een antwoord op. En dat, en nog veel meer vandaag dus, in politiek Den Haag.
2: En vanuit Politiek daarna gaan we naar de kranten. We gaan koppen snellen. Veel aandacht natuurlijk ook daarin voor de formatie.
4: Ja, gaan ze even heel kort door. Financiële dagblad schrijft: Langste formatie ooit beslecht met tangverlossing. Na de woorden van Gert-Jan Segers. NRC schrijft: Dit regeerakkoord is er één onder financieel voorbehoud. Heeft te maken met die doorrekening die niet gedaan is. In het algemeen dagblad: Kabinet is eruit. Fracties nu aan zet. En trouw tot slot: um, De uitvoering wordt een nog lastigere klus dan het regeerakkoord zelf. Nou, telegraaf nog even. Die schrijven: eindelijk. Ze zijn eruit. Ja,
2: maar wel met een tangverlossing. Dat, Dat is een pijnlijke zaak. Ja, ik zag die tang net
4: op de broekhulp ja, foto's voorbij komen, ben je niet blij van.
2: Nee, precies. Uh, er is gelukkig ook nog een beetje ander nieuws in de kranten Financiële Telegraaf. Bijvoorbeeld de gasprijs in december hoogste ooit. Hadden we het eerder ook al over, hebben. Prijzen van gas en elektriciteit gaan tot records. Nu hartje winter nadert. Hoewel, het is vandaag gewoon 10 graden. Het valt wel mee. Uh, Telegraaf ook. AFM wil beter toezicht op private leasemarkt. Dan gaan we naar NRC. Supermarkt stuurt klant te weinig op dierenwelzijn. De supermarkt heeft diervriendelijke producten... maar ook vlees, vis en zuivel zonder keurmerk ook om de vleesconsumptie terug te dringen ligt er nog een uh, taak voor de supers, zo stelt ideeel marktonderzoeker. Questionmark.
4: In de volkskrant ook: Denen begrijpen overheid nog wel. Het demissionaire kabinet beslist vandaag over de verhoogde uh, kerstvakantie in ons land. In Denemarken namen ze dat besluit vorige week al. Doordat er meer werd getest, kan er daar eff effectiever worden ingegrepen en het beleid ook beter worden uitgelegd. En tot slot in het algemeen dagblad: Honden en baasjes zijn vuurwerk zat. Er is wederom een petitie voor strenger toezicht op afsteken van van vuurwerk want al die sneuwe honden toch die schrikken zich helemaal een collega
2: nou ja, als we dan toch met dierennieuws bezig zijn. Uh, er is namelijk een maanvis aangespoeld op Ameland. Wat al de maansusjes, nu ook een maanvis. <laughs> het dier is 1,8 meter 8, uh, lang. Uh, bij 2 meter groot weegt vermoedelijk 1000 kilo. Zo, ik visje. Ja, daar kun je een tijdje van uh, snoepen. Uh, daarmee is het de grootste maanvis die deze eeuw is gevonden. De vis dreef bij de kust. En uh, door zijn omvang was het nogal een klus om het dier op het uh, strand te krijgen. Maar in. Uh, Maanvis wereld is nog wel een kleintje. De soort kan nog wel twee keer zo groot worden. Vis wordt naar Naturalis gebracht voor onderzoek. In Naturalis ligt trouwens al een maanvis, eentje die een stuk groter is. Op Ameland spoelde exact 132 jaar geleden een vrouwtjesvis aan. Ruim twee meter in lengte en bijna drie meter hoog... is deze een stuk groter dan het onvertuinlijke exemplaar dat nu is gevonden.
1: De column van Marianne Zwagerman. Dat iedereen van je niet zo snuggere neefje tot je altijd dronken ranzige buurman tegenwoordig roddeljournalistje kan spelen op YouTube of Instagram, betekent nog niet dat we hun hersenloze schedelscheten tot ons moeten nemen. Getergd luisterde oud-navo-baas Jaap de Hoop Scheffer... in de studio van NPO Radio 1... zeven minuten lang naar de hoofdredacteur van Nu.nl... en de politiek commentator van De Telegraaf... die een gewichtig gesprek voerde over hoe we om moeten gaan... met de zogenaamde Juice Channels... die nu al maanden geruchten de wereld inslingeren... over grensoverschrijdend gedrag door Marco Borsato... met minderjarige meisjes. Dit is een serieuze radiosender, dit is NPO Radio 1. Moet je daar in dit programma nou aandacht aan besteden, want dat heeft een vliegwieleffect, zei Jaap de Hoopscheffer terecht. Media doen alsof het hier om een belangwekkende journalistieke innovatie gaat. Radio 1 podcast de dag dook samen met een volkskrantjournalist in de Jewish channels, want deze kanalen zouden nieuwe vragen oproepen over waar en hoe morele grenzen getrokken moeten worden in het medialandschap. De presentatrice wilde weten wat het verschil met de traditionele roddelmedia is. Hun zijn wat milder dan ons, doseerde de 19-jarige oprichter van zo'n Jewish kanaal. De enige vraag die daarmee opgeroepen wordt, is wat het nieuwe kabinet gaat doen om te voorkomen dat het onderwijs nog meer jongeren ongeletterd aflevert dan de maatschappij. Terwijl traditionele media in de online bagger rondzwemmen uit angst om weer een boot te missen, nemen serieuze online spelers de traditionele rol juist over. Follow the Money publiceerde dit weekend een interessante longread over de Big Tech-lobby bij de EU, die de coronacrisis misbruikt om onze digitale identiteit door de strot te duwen. Debatcentrum De Bali presenteerde online een talkshow zoals een talkshow bedoeld is, met professoren Barbara Baarsma en Ira Helsloot die ruimte kregen om de diepte in te gaan over het coronabeleid, zonder, zoals gebruikelijk in talkshows op tv, gestoord te worden door een volkszanger of een wijndrinkende viroloog. De mainstream media hebben heel erg het kabinetsstandpunt vertegenwoordigd. Het was moeilijk om daar met een ander soort geluid tussen te komen, verzucht de Baarsma, die voorrekende dat het kabinetsbeleid veel meer levensjaren heeft gekost dan gered. Ik geef toe, het is misschien minder sappig dan Borsato en jonge meisjes, maar ik raad u toch aan om er even een uurtje voor te gaan zitten. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan,
0: met je ton op de bank.